1: Olá pessoal, hoje nos próximos programas iremos descrever algumas das principais relações observadas entre as estruturas anatômicas nos diferentes segmentos do corpo humano também referidas como sintopias Assim, no programa de hoje faremos a descrição de uma importante sintopia localizada no segmento dorso a relação anatômica-vértebro-medular-lombar, nos casos de anestesia raquidiana ou punção de líquor. Durante o desenvolvimento embrionário e no início do período fetal, o crescimento da coluna vertebral e da medula espinhal possui ritmo semelhante. Assim, a medula espinhal ocupa todo o comprimento do canal vertebral e os nervos espinhais, que se originam da medula, saem do canal vertebral passando pelos respectivos forames intervertebrais, orifícios entre as vértebras lateralmente, de forma horizontal. Porém, a partir do quarto mês de vida intrauterina, o crescimento da coluna vertebral passa a ter um ritmo maior. Assim, como as raízes nervosas mantêm as relações com seus respectivos forames intervertebrais, ocorre um alongamento das raízes nervosas, principalmente na parte mais inferior da medula espinhal, formando assim a chamada cauda equina, o conjunto de raízes nervosas dos segmentos mais inferiores da medula espinhal, semelhante à cauda de um equino. Notamos que, pela diferença no ritmo de crescimento entre coluna e medula, ocorre um afastamento dos segmentos medulares em relação às vértebras correspondentes. No adulto, a medula espinhal ocupa os dois terços superiores do canal vertebral, sendo o terço inferior ocupado apenas pela caldequina, com maior quantidade de líquor banhando essas raízes nervosas, e o filamento terminal, filamento conjuntivo da extensão da pia mater à meninge mais interna. A região mais inferior da medula espinhal, denominada cone medular, corresponde externamente ao local onde observamos os processos espinhosos das vértebras L1, L2, primeira e segunda vértebras lombares. Não havendo perigo de lesão da medula espinhal abaixo dessas vértebras, normalmente entre L3, L4 ou L4, L5, esse local é utilizado para a introdução de uma agulha no espaço subaracnoide, onde está o líquor ou líquido céfalo-raquidiano, com a finalidade de 1. coleta de líquor para fins terapêuticos ou de diagnóstico, por exemplo, de meningites, ou outras doenças do sistema nervoso central, 2. Medida da pressão licórica, e 3. Administração de anestésicos nas anestesias raquidianas. Um plano que passa entre os pontos mais altos das cristas ilíacas, que correspondem às partes mais altas dos ossos ilíacos do quadril, o chamado plano supracristal, geralmente atravessa o processo espinhoso da quarta vértebra lombar, ou L4, servindo de referência superficial para a localização dos espaços entre as vértebras lombares mais inferiores, local utilizado para a introdução da agulha para os procedimentos já mencionados. Durante qualquer dos procedimentos citados, a agulha atravessa algumas estruturas até atingir o espaço araquinóide que são, de superficial para profundo, a pele e a tela subcutânea, o ligamento interespinhoso, o ligamento amarelo, a dura máter e a aracnóide, finalmente chegando ao espaço subaracnóide onde se encontra o líquor. Eu sou o professor Luiz Fernando Tirapelli, docente da disciplina de Anatomia Humana da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo.
0: Você ouviu? Dúvidas! Anatomia Responde! Programa em parceria com a Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto e a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Mande suas dúvidas para msemprim.com.br arroba forp.usp.br ou tirapele arroba fmrp.usp.br